0: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. В Москве почти три часа, без двух уже секунд. И мы начинаем программу «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня депутат законодатель... законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Борис Лазаревич, очень рад вас видеть вновь.
1: Здравствуйте, я тоже очень рад. Напоминаю, что я еще за председателя партии «Яблок». И все да. член партии «Яблока» в законодательном собрании. Это важно, потому что нам надо обязательно показывает гражданам, что есть политические партии, отстаивающие их интерес.
0: Мы обязательно и яблоко сегодня, я думаю, неоднократно затронем. Вы знаете, очень кстати эфир с вами сегодня, потому что сегодня первый день этого трехдневного голосования в некоторых регионах э, России, в том числе и в Москве. Муниципальные выборы, где губернаторов выбирают. И э, вы знаете, вот в целом, да, да, давайте вот про эти выборы вот так в, в общем поговорим сначала, давайте. а уже потом как-то углубимся и да. более подробно обсудим отдельные детали. Вот есть у вас хоть какая-то надежда на успешную избирательную кампанию? Ну, для яблока, в первую очередь, конечно.
1: Знаете, у меня есть надежда на то, что много людей придет и свободно и безопасно, поскольку это сейчас почти единственный легальный способ выразить эту позицию, выскажется за мир и за свободу. Уверяю вас, у нас очень много таких людей в нашей стране. Даже самые лояльные социологические опросы показывают, что их как минимум процентов 20-25, а я думаю, что на самом деле гораздо больше. Вот э, я был единственным, кто представляет эту позицию сегодня на этих выборах, потому что все остальные участники, особенно парламентские партии и Государственная Дума, пять партий Путина в разных костюмах, они все объединены одним. Они против мира и против свободы. Они против мира потому что они поддерживают все происходящее начиная с 24 февраля и в едином строю идут за Путиным, они против свободы, потому что они в доме голосуют за все репрессивные законы, один за другим, в том числе и те, которые делают невозможную работу средств массовой информации. И поэтому на этих выборах, при всех их особенностях, при всей огромной опасности фальсификации, при том, что мы понимаем, что уже включен чудовищный механизм дистанционного электронного голосования, о котором я сейчас скажу чуть подробнее. И адекватность результатов будет, мягко говоря, сомнительна во многих очень случаях. Но, тем не менее, нет другого способа, кроме выборов, чтобы легально выразить свою позицию и свою волю. И чем больше граждан ее выразит в эти три дня, тем будет лучше для страны. Вот Яблоко в одном случае представляет ту часть страны, которая хочет мира и свободы. Наши кандидаты столкнулись с огромным сопротивлением. Большое число кандидатов в Москве, например, было снято по совершенно абсурдным, чудовищным, надуманным основаниям, когда на машину тебе приклеивают рано утром какую то запрещенную наклейку, потом тебя обвиняют в том, что ты экстремист, и на год тебя отстраняют от выборов, как было, скажем, с Андреем Мориевым и другими нашими коллегами. В Москве каждый пятый, наш кандидат по подсчету, потому что четвертый уже был снят на пути к выборам, хотя э, никаких законных оснований для этого не было. И тем не менее, почему надо на выборы идти? Не только для того, чтобы легально выразить свою позицию. Есть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Граждане нуждаются в политическом представительстве. Они нуждаются в том, чтобы был человек, который представляет их интересы, который говорит их голосом, который озвучивает их позицию, который может сказать то, что не всегда могут себе позволить сказать они, который работает как их защитник, который им помогает, защищает их права, который от их имени стучится во все коридоры власти, открывает двери и задает неудобные, неприятные вопросы. Вот когда таких представителей нет, гражданин с властью один на один, он ничем не защищен. Поэтому чрезвычайно важно в выборах участвовать. Невозможно это игнорировать и недопустимо. Какой делать выбор, конечно же, каждый решает сам. Но сейчас на этих выборах, на мой взгляд, ситуация стала просто кристально прозрачной. Вот никогда, уже много лет, не было такой кристальной ясности и такого разделения на две стороны баррикад. На одной – милитаристские партии, которые против мира и свободы, на другой – яблоко, которое за мир и за свободу. Дорогие сограждане – вам решать, какой сделать выбор. Но если вы хотите сделать выбор за мир и за свободу, у вас легально эта возможность есть. И Еще хочу сказать, что э, почему мы партия мира, почему мы всегда были партией мира? Вот для нас нет ничего выше ценности человеческой жизни. Вот для нас слово победа это означает это когда люди живы, это когда люди не гибнут каждый день. И именно поэтому вот мы еще в апреле выдвигали свою Позицию относительно того, что у нас предписано называть специальные военной операции. Скорейшее заключение соглашения о прекращении огня, обмен пленными всех на всех, независимое расследование всех сообщений о военных преступлениях. Mm -hmm. вот для нас важно, чтобы не погибали люди каждый день, ибо ничего не ценнее человеческой жизни. Все равно обязательно любые конфликты, любые специальные операции, как их не называй, когда-нибудь они заканчиваются. И наступает мир. И мы хотим, чтобы мир был достигнут цены как можно меньшего числа человеческой жизни. Только в условиях заключения соглашения прекращения потом можно вести переговоры. Они могут быть разные, с разными условиями, с участием европейских стран. Что угодно может на них обсуждаться, любые вопросы. Но говорить можно только тогда, когда
0: люди каждый день не гибнут. Борис Лазаревич, вы одновременно говорите, что очень много нарушений, и вполне очевидна сегодняшняя обстановка на выборах, и как они пройдут, и какие результаты мы увидим, и дистанционное электронное голосование, о котором мы сейчас с вами еще да, более подробно да, поговорим. И в то же время вы утверждаете, призываете людей прийти, и проголосовать, высказать свою позицию, да, поставить галочку в бюллетене. Но как, 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 это, как это сочетается? Ну вот сейчас, Абсолютно хорошо, нас при, нас придет нас огромное нас количество нас людей, но при этом их голос куда-то уйдет, наверное.
1: Первый, первый мой совет: первый там, где голосование трехдневное, ни в коем случае не приходить в первые два дня, потому что это очень высокий риск квалификации вашего голоса того, что вы просто украдут. Прийти в третий день, там где голосование за три дня это, не, это очень важно, потому что тогда с большей вероятностью может будет ваш голос защитить. Это опыт петербургских и других выборов многократно уже проверено. Я эти советы давал на предыдущих выборах. Ваше законное право прийти в любой из трех дней голосования. И если вы хотите, чтобы ваш голос не украли, то хотя бы придите в последний день. Это большие гарантии, чем во два первых. Теперь второе. Дистанционное электронное голосование. Знаете, когда еще было живо эхо Москвы, мы много спорили на эту тему, правда, заочно, очно как-то не привелось, с Алексеем Венедиктовым, который, как известно, большой его поклонник. И я говорю, что это чудовищный способ в наших условиях. Это ситуация, где ничего нельзя проверить, где нет бюллетеней, которые можно физически пересчитать, где никогда невозможно понять, адекватно ли ущен ваш голос. система этого не допускает, и где неограниченные возможности для внешнего вмешательства, чтобы не утверждали разработчики. И все на практике оправдалось. Я напомню пример моего коллеги депутата Возгордумы, пламенного защитника москвичей Сергея Митрохина из фракции «Яблок», очень известного политика, который выиграл дубские выборы по обычным бюллетеням, а потом вдруг проиграл с учетом дистанционного голосования. Таинственным путем. Как это случилось? Якобы неизвестно, да прекрасно известно. Тот, кто контролирует эту систему, имеет возможность нарисовать там любые результаты, что бы не утверждали разработчики. Смотрите, что мы видим уже сегодня. Мы видим, что огромное количество, по-моему, вот час назад там чуть не 800 тысяч электронным способом уже дистанционно проголосовало в Москве. В Скове уже почти все, кто записался на дистанционное электронное голосование, проголосовали. Но как это может быть утром в пятницу, в рабочий день? Люди не работают, люди, люди заняты только тем, чтобы побыстрее войти в систему и проголосовать. Да в жизни я в это не поверю. Да
0: вот нет, Пскове. почему? Согнали, Борис Лазаревич? Ну, известны такие ситуации, я лично тоже их знаю, когда вот начальник говорит, "Вы пришли нет, на работу, значит, садитесь, согнали. открывайте Но окошко, это при мне голосуются.
1: голосование. Это называется административный ресурс. Вот э, в, в, в Москве мы уже видим, как он включен, конечно же, на полную мощность. И, конечно, мы понимаем, что, видимо, это будет продолжаться в Скове, где идет команда моего коллеги Льва Швозборга, нашего члена политкомитета и главы Псковского яблока, которого незаконно не допустили до выборов, там они бьются отчаянно в Пскове, в Великих Луках, в других местах. И, конечно же, все это дизайнционное голосование направлено на то, чтобы был ресурс для фальсификации. Обсуждать электронное голосование можно. Знаете, в какой ситуации? Очень простой. Когда есть доверие к избирательной системе. Вот когда к ней доверия нет, она себя полностью дискредитировала за последние годы. Мы видим, то фальсификации остаются безнаказанными. Тогда невозможно обслуживать электронный метод. В нормальной демократической стране, где все честно, пожалуйста, хоть по почте можно голосовать, где есть гарантии, что вас голос точно учтут, ничего не подделают, ничего не перепишут. А когда доверия нет, уж простите, вот только тогда живое голосование бюллетенями, которое обеспечивает хоть какие-то гарантии. И тем не менее, повторяю, мы не знаем, какие будут результаты этих выборов. Мы понимаем, что фальсификации будут огромны но власти придется прислушаться к большому числу людей, она-то точно будет знать, как люди пришли и проголосовали, если они поддержат мир и свободу. И это, на мой взгляд, чрезвычайно важно. И еще что мне представляется чрезвычайно важным сказать сегодня, это вот, э, просто э, там, чудовищные рекомендации, не могу подобрать другого слова, которые опять предложены Инициаторами так называемого много да мы
0: обязательно об этом поговорим но пока мы очень далеко не убежали Борис Лазаревич если вы позволите да, давайте,
1: да? обязательно, мы вернем, обязательно того, вернемся. вернемся. у
0: меня тут это отдельный пункт конечно, конечно. же обсудим да вы, вы знаете я просто тоже как журналист работал на разного рода и разного разноуровневых избирательных кампаниях и я знаю как это делается и в традиционном при традиционном голосовании с помощью бюллетеней вот например территориальная избирательная комиссия куда потом из участковых отправляются эти самые бюллетени вот в одном из регионов России. Да, знаете, вот, кстати, наблюдатели вот Яблока, я про Башкирию сейчас говорю, они э, с, почитали, да, вот результаты там члены избирательных комиссий, в том числе с правом совещательного голоса. У них одни цифры получились, а потом в территориальной избирательной комиссии, а, вот посмотрите, оказывается, совсем иначе. Другие результаты пришли туда. И получается, что это и бессмысленно. Тут что электронно да, 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 голосуют, это, что это, традиционно это голосуют. Вот, Все вы, равно, вот, давай, что давайте, я сразу, будет. давайте я
1: сразу с вами поспорим. Значит, э, там не было бы три подряд прохождения фракции «Яблоко» в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Не было бы меня и моих коллег как депутатов законодательного собрания. Если бы на каждых выборах мы не формировали сеть наблюдателей и членов комиссии с совещательным голосом, если бы мы мертвых хваткой не держали бы избирательные комиссии, если бы мы не, не дежурили на участках, не дежурили бы территориальных избирательных комиссий, сопровождали... Лично каждый приехавший протокол все проверяли и перепроверяли. Да, конечно, какая-то часть голосов была сфальсифицирована, какая-то. Но, тем не менее, полностью сфальсифицировать это не удалось. Я могу сказать, что на выводе собрания 2021 года, например, по всем э, честным данным, я бы набирал около 20% по списку. Нам оставили 10%, этого хватило, чтобы сформировать фракцию, но, конечно, это меньше, чем мы реально получили. Вот везде, где было честно. Фальсификации были чудовищные. Были чудовищные фальсификации в моем адмонатном округе, в Государственной Думе и в Законодательном Собрании. Я выиграл выбор в обоих округах с большим перевесом. Дальше были подделки такого уровня, что на одном участке, где мы судимся до сих пор, мне нарисовали 7 голосов и 600 голосов моему сопернику из «Единой России». При этом, когда я пришел на встречу с жителями дома, которые фактически вставляют этот избирательный участок, и просили поднять руки тех, кто за меня голосовал. 50 человек подняли руки, 20 человек пошли в суд оспаривать результаты, суд отказал. То есть можете себе представить, какого уровня идет сопротивление. Но тем не менее, мы приложили огромные усилия для контроля за выборами наблюдения, и если эти усилия приложены, они результат дают. Посмотрите на тот же Псков, где в чудовищных условиях отчаянного сопротивления администрации Лео и его команде... Удается отстаивать свой результат. Вы посмотрите на Москву, где у нас пять депутатов Московской городской думы, избранных по одномандатным округам. Замечательная фракция. Максим Круглов, и Сергей Митрокин, Владимир Рыжков, Евгений Бунимович. Когда мы говорим о бессмысленности участия в выборах, это только усиливает то, что называется синдромом выученной беспомощности. Вот Давайте не поддаваться этому синдрому. Если бороться, да, можно не победить. Но если не бороться, вы не победите никогда. Значит, бороться надо обязательно mm -hmm. отстаивать результаты.
0: Вы знаете, есть очень прекрасный пример. Это то, о чем я могу точно говорить, потому что я находился там и наблюдал все, как это происходит. Это город Нефтекамск в Башкирии, и там как раз Яблоко совместно с правозащитниками из разных общественных организаций собрали довольно большое количество наблюдателей, и им удалось, благодаря им, покрыть ровно половину участков в этом городе. И вот на этих участках там результат Яблока действительно был намного выше, чем на участках, где не было независимых наблюдателей. А, вот, ну, это как бы факт: да, вот факт, пожалуйста. Но при этом, вы, вы знаете, при вот этой общей а общей вы
1: поддерживаете все... этом,
0: то, о чем вы говорили, очень понимаете, о политичности молодежи. Потому что Нефтекамск это маленький город. Туда съехались буквально вот из Уфы, из других районов, из самого Нефтекамска, эти самые молодые наблюдатели, но их все равно оказалось недостаточно, чтобы даже вот в Нефтекамске покрыть эти самые участковые избирательные комиссии. Вот при этой всеобъемлющей ополитичности, при нежелании, кстати, у меня в моем окружении огромное, это, конечно, не репрезентативно, но все же, отчасти показательно, да? Огромное количество людей, которые оппозиционно настроены в отношении действующей российской власти, но при этом они не ходят на выборы, потому что считают это ну, просто неинти... безрезультатным, неэффективно. В такой спасибо, ситуации стать... да, да, очень быть. важная
1: история. Я год назад, во время избирательной кампании, очень много общался с молодыми людьми, специально. Специально э, советовался со своими детьми, которые вполне еще молодые, там, в 18-26, чтобы понять немножко настроение. Отдельно обращался к молодежи и выпускал специальные материалы. И объяснял вам очень простую вещь. Вот я не хочу, чтобы вы жили так, как мы жили когда-то при советской власти. Когда э, не было свободы, когда невозможно выбирать, где работать, невозможно выбирать что читать и что смотреть. Невозможно путешествовать по миру, когда была фактически тоталитарная система, когда нельзя было сказать лишнее слово, чтобы за это тебя не посадили, когда были политические репрессии и страх. Вот я не хочу, чтобы это вернулось. Единственный способ не допустить возвращения этого – это ходить на выборы, потому что э, плохую власть всегда убирают хорошие люди, которые на выборы не ходят. Это известное очень выражение. Если ни в чем не участвовать – не изменится ничего. Я с огромной болью и горечью наблюдаю за тем, что большое число молодых людей уезжает сейчас из страны, не видя перспектив, не видя возможности работать, учиться, свободно говорить и писать о том, что они думают. Я вижу, какое количество журналистов прекрасных, там не мне вам рассказывать, вы вынуждены покинуть страну, в том числе молодых, потому что они не могут здесь работать. Журналисты, к счастью, могут работать и на расстоянии. Не обязательно для этого находиться в стране, для того, чтобы заниматься своей профессией. Мой низкий поклон тем, кто, и не будучи в России, сейчас продолжает свою самоотверженную журналистскую деятельность. Я сразу скажу, что к политикам это не относится. Уехавший политик превращается в эмигранта, в эксперта, в аналитика, но действующим политикам в России быть что Действующая политика может быть только, когда ты находишься здесь, в России, со своей страной, со своими гражданами, и работаешь с ними, и их защищаешь. Так вот, молодым я говорил и говорю что э, вы же активны, вы самостоятельны, вы не хотите жить так, как сейчас, вы хотите что-то изменить. Значит, э, если вы хотите изменить это в своей стране, то ходите на выборы. Я должен сказать, что очень многие потом молодые люди меня останавливаю на улице, благодарили, говорили, что раньше на выборы не ходили, но, но теперь пойдут, потому что понимают, что это необходимо. Да, это большая проблема, потому что тот самый синдром выученной беспомощности вас внушает совершенно намеренно, внушает его в том числе и молодым. Она показывает, что перекрыты социальные лифты. Показывает, что единственный способ сделать карьеру – это вступить в «Единую Россию», пойти на службу в правоохранительные органы или в ФСБ, или попасть в каком-нибудь «Газпром» или «Роснефть». Поэтому мне кажется, что не надо потакать вот этой беспомощности, простите за выражение. Надо говорить людям – боритесь, делайте, что можно. Вот делай, что должно случиться, чему суждено. Не надо опускать рук ни в коем случае. Потому что есть много примеров, когда, казалось бы, в ситуаций, ситуациях удавалось победить. Я приведу питерские примеры, если можно, Айдар. Да, Они, правда, скорее градозащитные, но крайне важные, как мне кажется. Вот э, пять лет мы боролись, я в этом играла ключевую роль, с чудовищной башней Охта-центра напротив Смольного хотели построить небоскреб 400 метров высотой. И нам говорили, куда вы лезете. Это же «Газпром» вместе со Смольным в одной связке. Ну куда вы против них? Пять лет борьбы мы победили, башни там нет. Хотя коссенация оказалась абсолютно безнадежной. Второй пример, когда хотели Исакиевский собор разрушить в государственный музей, отдать церкви, уничтожить уникальную музейную коллекцию. Нам тоже сказали, куда вы лезете, все решено, вы ни на что не повлияете. Нет, два года мы боролись, мы победили, музей остался, Исакивский церкви не передан. Но так и работает замечательное музейное пространство. А мало кто верил, что победить удастся. Ну, знаете, когда вот, э, помню этот день, как сейчас, когда 12 февраля 2007 года по нашему призыву 4 тысячи человек стали тройным кольцом с синей лентой вокруг Исакиевского собора, чтобы защитить музей. Это было очень впечатляюще. И власть начала постепенно отступать. Поэтому не надо поддаваться. Вот этому синдрому, о котором я говорил, выучной беспомощности надо действовать, надо поддерживать тех, кто близок к тебе по духу, кто будет тебя представлять, на кого потом ты сможешь положиться. Это
0: чрезвычайно важная вещь. — Борис Лазаревич, я, опять же, нерепрезентативно, да, вот с, мои ровесники, с которыми я общаюсь, знаете, какое у них представление о партии «Яблоко» и вот обо всех призывах «Яблоко» и так, ну, вот я так слишком общее э, буду поверхностно, да, говорить. Это что-то архаичное? в их понимании, что-то такое уже старое, непонятное, какое-то, ну, вы, вы знаете, вот отталкивающее даже, у некоторых такое мнение есть, опять же, нерепрезентативно, я совершенно тут не претендую на то, что так все вся молодежь России думает, вы, вы знаете, вот особенно, кстати, оттолкнула от партии яблоко молодежь, на, на мой взгляд, это такая политика, какая-то, знаете, вот, Ухода от внесистемной оппозиции, вот эти ссоры в этой внесистемной оппозиции. Опять, опять, например, вот Явлинский, да, недавно пишет. В России уже давно нет честных выборов, нет свободы, нет демократии, власти народа. А что есть, вы хорошо знаете. В таких условиях мы пользуемся любым способом, в том числе и тем, что называют выборами. Донести до людей правду о происходящем. Вот тогда почему руководство «Яблоко» так парень, яро да? против объединения с, как, с другими оппозиционными силами? С ну, например, в
1: России других оппозиционных сил сегодня, кроме Яблока. Знаете, насчет несистемной оппозиции, и системная оппозиция — это партизаны в лесу. На сегодняшний день нет ни одной политической партии, которая представляла бы такую же позицию за мир и за свободу. Поэтому объединяться в данном случае несколько объединяться можно только с гражданами. Пожалуйста, мы поддерживаем граждан всеми силами. Мы включаем в свои списки непартийных активистов, которые придерживаются одними с нами взглядов, которые готовы поддерживать ту же программу и те же принципы. На каждых выборах половину кандидатов в Яблоко, на выбор в Государственную Думу, в законодательное собрание составляют люди, которые не являются членами нашей партии, но которые разделяют наши принципы. Какие ссоры? О чем вы говорите? С кем сейчас э, Ну, например, ссоры?
0: со сторонниками Алексея Навального. Так уж скажем.
1: Спор со сторонниками Алексея Навального идет в последнее время по одному принципиальнейшему вопросу. Мне жаль, что они не хотят понимать, на мой взгляд, очевидного, что технология вот того самого так называемого умного голосования это большой подарок Владимиру Путину. Посмотрите на цифры, могу их привести, вот данные конкретно по Москве, где сейчас эти рекомендации были обнародованы. Таблицу составил мой коллега Сергей Митрохин. Больше половины от всех рекомендованных умно якобы кандидатов это кандидаты от партии, которые за Путина, которые против мира и свободы. Это коммунисты, это эсеры и новые люди. Это люди, которые голосуют за все репрессивные законы, это люди, которые полностью поддерживают спецоперацию. Ну как же так? Это что, альтернатива «Единой России», как господин Болков нам рассказывает последние два года. Причем я слышал, что сейчас мы будем поддерживать только тех, кто против происходящего, Теперь выясняется, что больше половины тех, кого будут поддерживать, представляют партии, которые всей душой за это. Это что? Это шизофрения в одной отдельно взятой голове? Это кого хотят обмануть?
0: Но ведь смотрите, сторонники, себя. Борис сторонники Навального ведь призывают голосовать не только там за коммунистов или за кандидатов от ЛДПР и других партий наподобие там Справедливой России простите, Большей частью
1: за этих, которые вы назвали. Но там
0: и кандидаты от яблока есть. Просто где-то на каких-то каких округах априори нет кандидатов от яблока. Вот этим-то людям, которые там живут, за кого голосовать вообще ни за кого получается значит, пусть эти люди... Или выбрать как, из значит, плохого эти люди, значит, из эти люди, наименьшее
1: люди, зло. ...которые там живут, пусть они не смотрят на кандидатов и смотрят на партии, которые они представляют. Знаете, вот нет такой партии сторонники Навального в России. И за ее пределами тоже нет. Если человек идет на выборы, он должен познакомиться с кандидатами, и он должен для себя сделать очень простой вывод. Вот сегодня поддерживать кандидатов от КПРФ, от справедливой России», от ВДПР, от новых людей. Это значит э, усиливать милитаристские настроения. Это значит усиливать партии, которые потом будут голосовать за репрессии, будут поддерживать спецоперацию и будут полностью встраиваться в русло-российской внешней политики. Это же очевидная совершенно вещь. Каждый лишний их депутат – это усиление их позиции. Вот пусть люди, которые... За мир за свободу спросит себя: я хочу иметь такого представителя? Я, я хочу иметь представителя людоедской партии, если даже он будет лавочки и скамейки мне ставить в сквере. Вот я категорически не хочу. Эти пространство поляризовано на сегодня. Это не мы его поляризовали таким путем.
0: Борис Лазаревич, И... а давайте просто попробуем представить себя, поставить Давай. на место тех людей, у которых нет кандидатов от «Яблока» в их бюллетенях. Что им-то делать?
1: С значит, зачеркивайте всех, уносите бюллетень с собой, если вы не видите достойных, которые... Э Представляют, Но мы, же, мы же можем предположить, что потом с такими бюллетенями
0: происходит, и куда потом этот голос уходит, и в пользу кого?
1: Одну, нет, он никуда не уходит в пользу никого, если есть какой-то контроль за выборами.
0: Его, ну, опять же, слушай, нет, есть, почти везде.
1: И, значит, и, и, тем не менее, определенный контроль обеспечить можно. Между прочим, граждане, которые хотели, могли тоже себя предложить для участия в выборах, могли прийти к тому же яблоку. Понимаете, не надо говорить, что все украдут, и все сфальсифицируют, и все переделают. Вот это все та же самая, вам напоминаю, выученная беспомощность, которая чрезвычайно опасна. Я прошу буквально всех журналистов, с которыми говорю, не содействовать ей, не потакать ей, потому что журналистам прислушиваются. Я думаю, что к ним прислушиваются куда больше, чем ко мне. У меня неплохая аудитория, но, конечно, она меньше, чем у многих известных журналистов и известных каналов. Вот надо говорить людям «боритесь», и победа может быть достигнута. Если вы бороться не будете, ну, конечно же, ее не будет. Если вы не видите кандидата, который потом будет вашим достойным представителем, значит, не голосуйте ни за кого. А так, знаете, как получается? Вот посмотрите на Московскую городскую думу. В прошлом году избранный до этого при поддержке овного голосования депутат Савасьянов от КПРФ написал там донос, на Сергея Митрохина и на Яблоко. Вот вам результаты умного голосования, пожалуйста. Зато умно поддержали. В списке умного голосования на думских выборах были даже люди, депутаты от «Справедливой России», которые вносили закон о признании структур Навального экстремистскими организациями. Это не помешало их умно поддержать. Это якобы альтернатива «Единой России». Это что? Это психиатра нужно, понимаете? Я бы господину Волкову Который пребывает безопасно за границей, сказала, что мы не нуждаемся тут, в его советах, как гражданам России голосовать на выборах. Возвращайся, показывай пример. Вот это. Вот но вы же что понимаете, звучит, что он, он,
0: в, он в особых условиях, ну как, как же вы возвращаетесь-то?
1: Знаете, значит, мой друг Владимир Карамурза тоже в особых условиях, известно в каких.
0: Ну и вот, и но... что теперь? Значит, вот Владимир Карамурза, не менее... не, не, не. совершенно не осуждаю, ничего Айдар, не говорю, но просто а... вот Айдар, где он вы сейчас? Думаете, да? вы
1: думаете, что мы тут не в особых условиях?
0: Я понимаю прекрасно.
1: А, мой, мой коллега по фракции Александр Шушлов, известнейший политик, два раза был депутатом Госдумы, был уполномочен правом человека в Петербурге 10 лет. Сейчас под административным преследованием якобы за дискредитацию армии. Десятки наших товарищей оштрафованы по статьям о дискредитации. Против нескольких возбуждены уголовные дела. Каждый день утром могут постучать в дверь с обыском. Это совершенно реальная ситуация. Я прекрасно понимаю, что и я нахожусь в точно такой же опасности. Что касается Володи Кормузы, у которого только что был день рождения, я просто хочу с помощью вашего канала его поздравить, он абсолютной смелости и человека человек. Его два раза пытались убить. Эти на все мои обращения в правоохранительные органы пришел отказ с просьбой возбуждения уголовного дела, якобы нет никакого события преступления. И когда я говорил Володе, что, может быть, тебе не возвращаться, он сказал, нет, я вернусь. Потому что я российский политик, я должен быть в России. Я должен показать, что я не боюсь. Сейчас он в следственном изоляторе, мы с ним Переписываемся это, передаем ему всякие приветы и поклоны. И не, не, не только он ведь находится в такой ситуации. В Петербурге несколько человек находятся в СИЗО. Я практически за всех за них писал поручительство. Вот задача заключается в том, чтобы менять ситуацию. Кстати, я очень благодарен Володю Курмузеу. Он выступил с публичным призывом поддержать наших кандидатов прямо из следственного изолятора. Вот у нас сейчас будет начинаться парламентский год в законодательном собрании. На следующей неделе первое заседание Будем опять настаивать на принятии разработанного нами обращения о том, чтобы были отменены все вот эти репрессивные законы. И Яблоко это предложил еще несколько месяцев назад. И отмена понятия иностранных агентов, этого безумного, что каждую пятницу появляются новые. Да, конечно, мы сталкиваемся с огромным сопротивлением, но это необходимо делать.
0: Делать Для чего? Для бумаги, для истории? Нет, не, не В чем для бумаги, практический результат?
1: Для граждан. Вот... Очень частые мои разговоры на улице, я очень много там, там хожу по улицам и разговариваю с людьми, и они, знаете, за что больше всего сейчас, наверное, признательны? За то, что есть кто-то, кто выражает их позицию. Что они понимают, что они не одни, что они не брошены, что есть представители во власти, которые... Говорят то, что хотели бы сказать они. Да, это может не дать сегодня 7 результат. Да, могут не принять обращение, могут не принять законодательную инициативу. Могут не избрать муниципальных депутатов. Но сам факт того, что люди об этом говорят вслух, то избирательная кампания идет под флагом «Мы люди мира» за мир и за свободу. Никто больше не ведет в стране такую кампанию. Сейчас, кроме «Яблока», это медицинский факт, что называется. Значит, важно показать, что эта позиция существует чтобы люди не считали, что его вообще никто не представляет, и чтобы власть не могли сказать, вот видите, все за нас, нет никого против, нет ни единого голоса против, все в едином порыве сплотились вокруг несменяемого вот уже 22 года вождя. Нет, это не так, это категорически не так.
0: При этом вы говорите людям быть более политически активными, да, но и сами же рассказываете, сколько уголовных и административных дел было возбуждено только за последнее время в отношении как раз-таки таких политически активных людей. Я вот просто сейчас пытаюсь поставить себя на место жителей регионов, у которых там совершенно небольшая зарплата, мне кажется, это большинство в таких условиях сегодня вынуждено жить. И эти люди вряд ли, вы знаете, вот возьмут и пойдут в политику, будут участвовать, будут высказываться с трибуны, кричать и так далее. Мне кажется, им сейчас важнее прокормить я детей даже, я и очень так легко далее. В тупике, э, бы, я, чтобы, я, не, я не
1: призываю их, чтобы они бы немедленно всюду выдвигались, вступали в политические партии. Вот сегодня, завтра и послезавтра у них есть легальная возможность безопасно выразить свою позицию и поддержать тех, кто за мир, за свободу. Это для них полностью безопасно. Это пока еще не наказуемо. Конечно, я говорю «пока», потому что мы не знаем, что будет происходить дальше в стране. Я думаю, если бы нам с вами даже где-нибудь в январе показали бы документальный фильм про сентябрь 2022 года, мы бы решили, что это не научная фантастика, что этого вообще не может быть, Думается, что у нас это невозможно. Нет, к сожалению, оказалось возможным. Для меня это тоже оказалось катастрофическим, потому что я не предполагал, что такое будет вновь в моей стране. Я пережил, прожил, точнее, много лет при тоталитарном советском режиме, я хорошо его помню. И вот когда-то, 30 лет назад, мы были уверены, что это больше не повторится. Теперь надо возвращать к себе, к сожалению, часть прежних навыков. И это очень печальное обстоятельство, но если мы хотим, чтобы это продлилось бы недолго, то надо бороться. Участвовать в активно-политической жизни это не значит там, стоять на улице с плакатом или быть кандидатом в депутаты. Это значит разговаривать с людьми, со знакомыми, с родственниками, с друзьями, объяснять им свою позицию, стараться их просвещать, не верить в лжи, не, не верить в государственной пропаганде. Это чрезвычайно важно, потому что пропаганда действует абсолютно оглушающим образом. И я не ожидал, что в такой степени это подействует на такое большое число людей, но тем не менее оказывается много тех, которые могут этому сопротивляться. Я всё время говорю, в том числе в эфирах «Раньше эхо», а «Теперь живого гвоздя», что мы живем в такой причудливой смеси трех произведений братьев Стругацких. Это «Обитаемый остров» с его башными излучателями и с небольшим числом выродков, которые могут сопротивляться этому излучению, на которых оно не действует, и они говорят то, что думают, их невозможно запрограммировать. Это гадкие лебеди, и это трудно быть Богом, где надо не умные, а верные, и где правда — это то, что сегодня во благо королю, а все остальное — это лошадь преступление. Вот э, надо как можно быстрее вырваться из этого мира, и чтобы из него вырваться, надо думать самим, надо учиться не верить в лжи, учиться отличать добро от зла. Вот я много лет был вузовским преподавателем, Учил будущих журналистов и политологов. И знаете, я им всегда говорил, что моя главная задача – это научить вас отличать добро от зла, а правду от лжи. Если вы научитесь это делать, будете настоящими журналистами, настоящими политологами. Но у меня много учеников, многие там работают в разных СМИ. Не все, к сожалению, там сейчас в России остались. И тем не менее, я очень рад, что... Много лет мне удалось общаться со студентами и стараться их этому учить. Я всегда их учил вот такой активной политической позиции, не будьте равнодушны, потому что зло происходит от, равна, от равнодушия, от Вы знаете,
0: здесь многие из наших зрителей с вами согласны, но, опять же, они вопрошают, ну вот хорошо, мы против всего плохого, за все хорошее, но нету какой-то практической инструкции. Да, мы можем, знаете, и студентам говорить на протяжении многих лет, что вы должны э, уметь отличать добро от зла и всегда выступать на стороне добла, добра. Э, мы можем э, говорить всем, разговаривайте с вашими родственниками, убеждайте их, э, что там пропаганду слушать не нужно и так далее. Но ведь... История несется дальше, знаете, время идет, много всего плохого вокруг происходит, а вот эти разговоры, они ничего-то, по сути, особо глобально не меняют.
1: Айдар, опять та же самая выученная беспомощность. Опять я вас вынужден в этом упрекнуть, не сердитесь. Нет никакой практической инструкции. Вот мир сегодня переполнен информацией. Молодые люди куда лучше нас, лучше моего поколения умеют ее искать, уверяю вас. Значит, ищите, думайте, сомневайтесь. Вот великий принцип баба-спиноза подвергай сомнению это ключевая вещь в становлении личности, потому что ничего не принимайте на веру, все проверяйте сами, своим умом, не поддавайтесь авторитетам, выслушивайте их, но думайте и сами тоже. А потом, если вы участвуете в политической жизни, если вы добиваетесь того, что у вас есть представители, то вы можете на них рассчитывать. Можете рассчитывать, что как в Петербурге, они приедут в полицию, если вас задержат. У меня немалая часть времени уходит, к сожалению, на, на то, чтобы ездить по делам полиции, когда людей задерживают на публичных акциях или по обвинениям в нарушении тех, тех самых репрессивных законов. Там можете рассчитывать, что, как в, как в Питере, фракция «Яблоко» будет бороться против чудовищного закона о реновации, так называемой, то, что уже проходило в Москве, где людям грозит сочетание депортации и зачистки территории, чтобы на их месте их уютных домов построить высотные человейники, а их переселить куда-нибудь за кольцевую дорогу. Фракция «Яблоко» активно с этим борется, вносит поправки, защищающие права граждан. Тогда будет надежда, что будут бороться за отмену репрессивных законов, по которым вас преследуют. Вот, собственно, практические инструкции. Какие у нас были практические инструкции 70-80-е годы, когда мы были в возрасте нынешних молодых людей? Мы тоже старались читать, слушать, думать, сами разговаривать. А изменения через сколько
0: лет и по чьей вине произошли, скажите? Но вот в 70-х вы думали, изменения к лучшему, когда? Значит, изменения начались в 85-м. Вот. А думали Но, вы Но я приду
1: сейчас очень просто, простое
0: соображение, э, Где-то
1: году в 83-м, даже в 84-м, я был уверен, как и мои сверстники, что это навсегда, что ничего не изменится. Что мы так и проживем при тоталитарном режиме, разговаривая на кухне друг с другом, слушая голоса, и хоть уходя от действительности, как тогда говорили, в разные сферы, так получилось, что я все их на себе испытал. Это была авторская песня, это была фантастика, это были туристские, альпинистские путешествия. Но я э, в недавнем прошлом Барт иногда еще даже даю концерты, правда, после 24 февраля я ни разу не брал в руки гитару, я думаю, вы поймете, почему. Я большой любитель фантастики, автор книги моих любимых братьев стругацких. Мы очень дружили с Борисом Натановичем 20 лет. И я, бывший альпинист, много лет провел в горных путешествиях. И вот вдруг в 1985 году все изменилось, когда никто этого не ожидал. Я абсолютно уверен, что и сейчас перемены могут начаться так же неожиданно, когда никто их не предполагает даже за год-два, тем более, что ритм событий резко ускорился. Но
0: ведь изменения начались сверху. Не а снизу. я не исключаю,
1: что и сейчас они могут начаться сверху. Я не исключаю, что и Но сейчас тогда нам остается сидеть тогда и ждать. найдутся разумные люди, которые поймут, что, как говорили в конце 80-х, помните, было такое название знаменитого фильма Станислава Говорукина, «Так дальше жить нельзя». Это возможно. Понимаете, э, перемены, росток перемен обязательно будет пробиваться даже через самый глухой асфальт тоталитарного мира, который мы сейчас уже почти наблюдаем. Но для того, чтобы эти перемены оказались осознанными и содержательными, надо к ним готовиться, надо думать заранее. Вот когда-то, в конце 80-х, начале 90-х, когда перемены были резкими, когда мы выиграли выборы в Москве, в Ленинграде, очень много депутатов, я сам-то был впервые избран депутатом в 90-м году, мы очень многого не знали и не умели, мы были во многом не готовы тогда к тому, чтобы реально осуществлять полученную нами власть мы не очень понимали, что делать. Сейчас мы понимаем, что, что делать. У того же яблока есть совершенно там, четкая программа, и очень несложно найти. Не надо думать, что перемены свалятся с неба. Вот скорость их созревания она зависит и, и, и от степени общественной активности. И, а, значит, и, 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 и эта скорость она зависит от общества, насколько оно способно понимать, что в переменах этих нуждается. Вот. Иначе у Горбачева бы ничего не получилось.
0: Вы хотите сказать, что к перестройке, к этой программе Горбачева, к либерализации да, некоторые в определенных сферах подтолкнуло именно настроение общества?
1: Я абсолютно уверен, что настроение общества тогда было настроено, понимаете, вот долгие годы застоя вот, такого мрака, постоянных, хотя не таких, конечно, сильных, как при Сталине, репрессий, они очень многих обострили желание перемен. Вот перемены витали в воздухе. Невозможно было смотреть на эти гонки на Лафетах, когда после 18-летия управления Брежнева значит, пришли Андропов и Черненко, и когда это всё ну, уже превращалось в абсолютный маразм, было понятно, что что-то надо иметь, что так дальше жить уже невозможно. И перемены произошли. Произошли не только потому, что захотел Горбачёв, хотя роль покойного Михаила Сергеевича чрезвычайно велика. Вот мой низкий ему поклон. Я, к счастью, имел возможность несколько раз с ним встречаться и, чуточку быть знакомым, разговаривать, э, подписывать книги, там, дарить ему свои. Э, он на самом деле сделал две чрезвычайно важные вещи. Он дал свободу, и он принял огромные усилия для обеспечения мира. Была отведена угроза ядерной войны, началось разоружение, э, начались события, которые уменьшили степень военной опасности в мире, и стало можно говорить то, что думаешь, и вот э, ключевой, на мой взгляд, тезис именно при Горбачеве несогласие с властью перестало считаться преступлением. Сейчас даже, наверное, ну, как сейчас, кстати, можно понять, насколько это важно, потому что вернулись времена, когда несогласие с властью опять является преступлением. И, конечно, от этих времен надо отказываться обязательно. Надо бороться за мир и за свободу, за то, чтобы человек мог говорить то, что считает нужным, что за это никто бы не наказывал. Но это не свалится с неба. Вот если бы никто не ходил на выборы, никто ни в чем не участвовал, никто не сопротивлялся, ну так прекрасно, власть бы сказала, спасибо вам огромное, отойдите в стороночку, мы тут сами все решим без вас. Помните, были президентские выборы 2018 года? Это был довольно жесткий спор между нами и сторонниками Навального, которые призывали на эти выборы не ходить. Вот сейчас мы им покажем пустые избирательные участки, они устрашатся, но это же просто было там чудовищно, там чудовищно даже, не, даже не ошибка, а просто вообще непонимание собственной страны, непонимание избирательной системы, непонимание политики. Потому что когда сторонников оппозиции призывают не идти на президентские выборы, это автоматически увеличивает результат Путина.
0: Для Борис, Борис по
1: политовой. Вы,
0: вы знаете, я, я вас слушаю, да, со многими вещами я согласен, как и наши зрители, но... Можете бреду...
1: поспорить с тем, чем не согласны, От... пожалуйста, я люблю споры.
0: Вы знаете, это вот мое личное мнение сейчас будет, а, да. это совершенно отсутствие политической культуры у людей, вы можете это назвать выученной беспомощностью, она выучена, да, мы вот имеем, что мы имеем.
1: Внушили, к сожалению.
0: Да. А все, все
1: равно ничего не как изменится. Поменять-то, понимаете? Вот я просто тоже общаюсь с людьми.
0: Я просто тоже люблю общаться с людьми, с таксистами, там, со своими знакомыми, которые очень далеки от э, политики. Вот они, знаете, тут им совершенно как-то вот без разницы. Они говорят, ну там вот решат когда-нибудь. И э, я смею предположить, что таких очень много, если не большинство понимаете? И э, изменения, которые во второй половине 80-х годов в Советском Союзе произошли, хоть я в это время и не жил, но читал э, книжки по истории, слушал людей, например, как вот вас, да? И я догадываюсь, что э, тогда все же общество тоже было такое в большей степени конформистское, как сегодня. Изменения произошли вот наверху, и оттуда все и э, пошло. То есть сейчас вот остается такое чувство сидеть вот на этом стуле, и ждать, разговаривать, а вот когда там у кого-то что-то щелкнет, рак на горе, нет, вот тогда изменения и начнутся. А мы тут с вами можем обсуждать, <связать> говорить о том, что Повер, и говорить надо со всеми, разговаривать, Повер, и культуру к, к пытаться надо, прививать. изменениям надо быть готовым. Вот
1: э, давным-давно, еще до перестройки, в Польше в 1981 году произошел военный переворот генерала Ягузерского. Лидеры движения «Солидарность» были арестованы, интернированы, высланы из страны. И 8 лет Солидарность Готовила кадры, занималась просвещением, готовилась к тому, чтобы стать властью. И когда момент настал, они были готовы. Посмотрите, mm -hmm. что произошло в Польше после этого. Очень серьезные демократические перемены. Посмотрите, что произошло тогда. В бывших странах социалистического
0: вагина. А вот это очень интересно, Борис Лазаревич. Как раз хотел с вами об этом поговорить. Хорошо. Вот я люблю в последнее время в эфирах с нашими гостями обсуждать будущее, потому что то, что сегодня происходит, уже много раз обсудили, да, и как-то это все эти события повторяются, да, репрессии, да, выборы, результат которых вполне себе предсказуем по словам наших гостей. Не, не во всем
1: предсказуем. Все таки да, да. Надо бороться. Конечно, конечно. За то, что во всем. Он стал Рассказуем. Хотите, я вам расскажу одну только фразу? Я ее цитирую часто на своих лекциях по политологии. Ну, Она, конечно, немножко шуточная. Чем выборы в демократической стране отличаются от выборов в недемократической? Выборы в демократической стране, это когда правило известно, а результат нет. Выборы в недемократической, когда правило неизвестно, известен результат. Так вот надо бороться за неизвестный результат, чтобы он отличался от того, который запрограммирован организаторами фальсификации.
0: Хорошо. Допустим, произошли определенные общественно-политические изменения в нашей стране. Мы с вами проснулись в прекрасной России будущего, как это принято называть.
1: Я, очень люблю этот термин, я тоже.
0: Я, я, я тоже. Но он просто такой распространенный, понятный, поэтому я его использую да? на смотре совершенно разные люди. Я
1: хочу, хочу люди. Поснуться, не проснуться, я, я хочу бороться и...
0: Ну, да, ну, допустим была так, хорошо. И да, давайте тогда, да, сейчас мы как это уберем нас. это да, за, за, за кадр, как мы к этому придем. Но ну, вот, допустим, мы пришли, какие изменения, какие реформы в первую очередь, как вы себе представляете реформирование э, российских политических, экономических институтов, с чего нужно начать. Я и как сказать. главное эти институты, демократические, если их удастся сформировать, как их сохранить важно, потому что в истории нашей страны несколько раз пытались это сделать, но мы сегодня с вами сидим и обсуждаем то, что происходит в современной России. Ну, да, вот.
1: Спасибо за вопрос. Значит, несколько очень простых вещей. Значит, первое ⁇ это существенная кардинальная политическая реформа. Полный отказ от авторитарной и тоталитарной системы, отказ от самодержавия, я даже сказал бы отказ вообще от президентской системы, или как минимум резкое усиление роли парламента и ослабление роли президента. То есть, это, конечно, это тема вообще отдельного эфира, поэтому буду говорить очень коротко. Это создание действительно независимого суда, на который не могла бы влиять исполнительная власть. Это правовое государство, где есть принцип правовой определенности, где человек может предсказать последствия тех или иных своих действий. Это обеспечение прав человека и свободы. То, что сегодня абсолютно не обеспечено. Это запуск реальности, то есть статьи Конституции, где говорится о том, что право и свободы человека должны определять смысл и содержание деятельности всех государственных органов. Это отмена любой политической цензуры. Это полная там свобода для СМИ, это запрещение любой государственной... Пропаганды. Борис так. Лазаревич,
0: простите, пожалуйста, ради бога, у нас понятно, просто мало времени. То, да. что нужно делать. Да. Да. Просто... Ну давайте
1: на отдельном эфире об этом поговорим. Обязательно, это, да. Просто, просто мне хочется обсудить.
0: услышать хотя бы конкретику вот, один, одну реформу. Вот с чего начать? Просто я сейчас будто бы рекламу слушаю. Знаете, да, это все прекрасно, хорошо, но как? Вот отказ начать от авторитарной тоталитарной системы. Начать с
1: отказа от самодержания Начать с отказа от всевласти одного человека.
0: Как это сделать? Вертикали. Это очень важно, потому что у нас люди требуют было. крепкой это руки так, как поменять это. ситуацию. В
1: 1990 году, я напоминаю, тогда еще в Российской Федерации была фактически парламентская политическая система, где граждане голосуют за партии, партии формируют правительство. Как только мы перешли к президентской форме правления, так сразу очень формироваться авторитаризм. И вторая конкретика, это отмена всех репрессивных законов принятых в последнее время, которые ограничивают права граждан и мешают их реализовывать. Абсолютная конкретика. При наличии политической mm -hmm. воли одним махом за, за три заседания Госдумы. Может, Скажите, а,
0: а парламент переходного периода, вот это меня интересует. И не только а, меня. А переходного
1: периода, как, как только парламент будет избираться на свободных выборах, так сразу выяснится, что есть люди. Когда-то, в 1989-м, в 1990 году, тоже я слышал, а если даже будут выборы, за кого голосовать, мы же никого не знаем. Как только были допущены к выборам кандидаты, без заградительных барьеров, без предвыборных окружных собраний, выяснилось, что есть огромное число талантливых, умных и смелых людей, которые появились, казалось бы, неизвестно откуда, но оказались достойнейшими кандидатами достойшего депутата. Борис Шестойки Лазаревич, я... Народных депутатов.
0: Вновь приведу пример из моей журналистской Давай. практики, зачем я наблюдал и довольно плотно писал разного рода материалы. Конечно. Вот протесты на Шахане Куштау, да, я постоянно их затрагиваю, это очень показательно, на мой взгляд. Тогда казалось, что гражданское общество в Башкирии, оно вот расцвело, да, открыло глаза. Ну вот, кажется, бери и развивайся, иди, пожалуйста, отстаивай свои права. Многие так и делали. Протестные очаги по всей республике возникли. Но вместе с этим люди начали, помимо там экологических определенных проблем, да, они пошли некоторые и не в ту сторону, и даже если там не половина, и не большинство. Кто-то начал выступать против вышек 5G, кто-то начал выступать против довольно-таки действительно правильных законопроектов, а такие иногда вот бывают, да, представляете. И когда у общества отсутствует политическая культура, если это общество вот так взять, открыть им двери, сказать, идите, развивайте, стройте страну, во что это вылиться то
1: Знаете, Айдар, э, демократия, правовое государство, это же как английский газон. Надо посеять и много лет ухаживать и подстригать. За один вот. раз это не делается. Я, я как раз это про переход переходный период и спрашивал. Работа, это стайерская, это не спринтерская дистанция. Но есть реперные ключевые точки. Вот э, как только в 90-м году, по сравнению с 89-м, стало возможно выдвигать к в депутаты без заградительных барьеров, огромное число нашлось, повторяю, умных, смелых, талантливых людей, которые стали прекрасными депутатами и заслужили доверие граждан, обыграв партийных функционеров. Оказалось, что все для этого нужно, это вот из этой ржавой цепочки вынуть одно звено, которое не позволяло кандидатам, независимо от власти, выдвигаться на выборах, выставлять свои кандидатуры. Этого оказалось достаточно, чтобы сформировать совсем другой парламент, нежели тот, который у нас был. Я, кстати, очень жалею о событиях 1993 года. Их принято называть э, там, октябрьским мятежом, хотя я абсолютно уверен, что мятежником тогда был не парламент, а президент. И если бы тогда удержались, если бы сохранили нормальную политическую систему, если бы договорились, если бы не приступали, не растаптывали Конституцию, События в стране могли бы пойти потом совсем иным путем. В этом К и вопрос. Борис Лазаревич,
0: 101. в этом и вопрос. Понимаете, институты демократические, они должны быть стойкими, чтобы никакой э, особо одаренный человек не пришел во власть и не просто одним слабым ударом не пробил эту стену этих институтов.
1: Знаете, это, знаете как должна быть устроена система власти? Чтобы любой мерзавец, даже всех управляющий кресла, не смог бы много навредить. Нужны сдержки и противовесы. Обязательно. К сожалению, Их тогда, нужно
0: формировать, это ведь тогда, не один тогда, год.
1: Тогда, в 90-е годы, яблоко с этим боролось, еще тогда, не называясь еще тогда яблоком, но люди, которые потом основали это яблоко, против авторитаризма, против э, реформ, которые направлены на интересы исключительно меньшинства, против пренебрежения интересами большинства. И, к сожалению, часть наших коллег по демократическому движению тогда решили сделать ставку на сильную исполнительную власть, на президента. Пусть будет хороший президент, чтобы плохой парламент ему не мешал. Будет проводить нужные реформы. Хорошо, уничтожили парламент. Какие необходимые реформы были после этого проведены? Три больших знака вопроса. Тому, кроме приватизации, которая большую часть национальных богатств дала в руки узкой группы лиц, как-то особых реформ-то не замечено. Все по-следующему направлено только на усиление президентской власти. И это логично потом привело к власти Владимиру Путина. А выборы 1996 года сформировали основу избирательной системы, которая не пропускает к власти оппозицию. Систему, подавляющую политическую конкуренцию. Помните, что там происходило? Ну, вы, может быть, не помните лично, с очень многими средствами массовой информации, которые просто стали отделом избирательного штаба президента. Логичный результат это операция «Приемник» 1999 года. Можно было удержаться в другой плоскости, в другом правовом поле. Мне очень жаль, что когда-то не было реализовано Экономическая программа февраля Явлинского 500 дней надавала шанс на совсем другие экономические реформы, нежели получилась у Гайдара. Мне очень жаль, что такая атака была в 1996 году устроена на Явлинского на президентских выборах, чтобы не позволить ему оказаться хотя бы третьим. И тогда пришлось бы Ельцину с ним договариваться во втором туре, во всем другая политическая конструкция. Явлинский точно бы стал премьер-министром. И уж точно не было бы операции преемник с Путиным». Но эта возможность, увы, была упущена. Это я с сожалением с глубоким об этом говорю. Мы сделали все, что могли. Дани не до всех достучались, дани всех услышали. Помните, был знаменитый диалог Евлинского и Алексея Венедиктова в эфире, помню, когда еще был в Москвы. Когда у него спрашивал, Илинский говорил: Да, вот моя беда в том, и боль, что я не смог убедить. Кого не смог убедить? спросил Венедиктов. Вас, Алексей Алексеевич, ответил Евлинский. Это действительно очень печально, поэтому. Я э, с огромной симпатией, относясь к журналистам, я сам тоже действующий журналист, обозреватель новой газеты, которые пытаются уничтожить, хотя скажу сразу, зубы обломаете, не получится. Мы есть, были и будем. И Иван Сафронов будет на свободе. Я за него давал поручительство и стоял с пикетами лично у гостиного двора. Вот вся эта ситуация, когда криминализуется независимая журналистика, должна быть немедленно отменена. Это совершенно невозможно. Я всегда буду поддерживать журналистов, когда они работают в рамках своей профессии рассказывают правду. И поэтому моя просьба к журналистам это тоже говорить, потому что есть рассказывать о том, что есть разные партии, рассказывать о том, что есть разные взгляды. Рассказывать о том, что есть партии, которые за свободу и за мир. Потому что если журналисты этого не расскажут, кто об этом узнает? И часто говорят, почему вас так мало слышно яблок? Мы говорим все, что можем. Но что у нас услышало общество, Нужно, чтобы об этом говорили журналисты, чтобы эти идеи ретранслировались. Подождите, Иначе но в сегодняшнем
0: медиа-ландшафте России. Ну, это же невозможно, вы же понимаете. Журналисты это пишут, говорят, говорят, много не работают.
1: В России. Даже в российском медиа-ландшафте мы тоже стараемся делать, что можем. Но эти журналисты сейчас могут работать из любой точки мира. И оттуда и могут Понятно. обращаться
0: Источники, к том числе. Источники, информации, Источники э, передачи информации, информации много, очень и
1: я, я надеюсь, ограничены. И верю то с помощью журналистов мы сможем донести до российского общества более объемную и полную там, свою позицию. Конечно, если у нас было бы нормальное телевидение, уверяю вас, вот пара недель без цензуры эфиров на Первом канале, где были бы допущены мои коллеги из «Яблоко».
0: Вот я об, и, об этом и говорю, понимаете? Вы если
1: представляете дебаты в первом эфире между Явлинским и Путиным на час. То что останется от Путина к концу этих дебатов?
0: Но у нас этого нет. У я нас понимаю, нет а, этих источников было, информации. Да, было, да, было, хорошо, дебаты, но сейчас участвую, нет, что я делать. Я
1: помню шикарные совершенно эфиры на телевидении, на радио, где были реальные дебаты. Вот должна вернуться реальная политика, а не то, что мы видим сейчас, у нас декоративный парламент, пять путинских партий в едином порыве и подавляется всеми силами свободу слова. Я верю, что мы можем вернуть нормальную ситуацию. Борис да.
0: Я прошу прощения, полторы минуты осталось. Все Давайте вот попробуем как-то очень коротко ответить на вопрос, который волнует судя по всему многих. И он Давайте. у меня тоже в моем списочке есть. Это муниципальные Давайте. депутаты питерского района Смоленске. Они тут внезапно взяли вот такие, и потребовали от Государственной Думы обвинить Путина в госизмене и запустить импичмент. Причина мы, это мы, начало мы, полномасштабных боевых действий в Украине мы, и так мы, далее. Мы с
1: уважением относимся к позиции муниципальных депутатов. Они имеют право говорить то, что считают нужным. Это их позиция. Они представляют интересы избирателей. И, видимо, среди избирателей эта позиция также поддерживается. Я сожалею, что у них уже составлены административные протоколы дискредитации. Это, это уже известный факт. И, и, конечно, это будет совершенно незаконное преследование. Но проблема в том, что такого вот обращения, к сожалению, не остановит кровополитие. И к оставке Путина они тоже не приведут. Я когда-то выдвигал инициативу тоже вы пишете Ельцин за Чеченскую войну, но тогда mm -hmm. это в реальная перспектива. Борис такая, так, так ведь
0: ума. призывы партии Яблоко, вот и ваши, в том числе выступления в законодательном собрании Санкт-Петербурга, они тоже не приведут к остановке того, о чем я, вы говорите. Я, я,
1: я, говорю, я, я говорю немножко о другом. Что мне кажется, что сейчас было бы правильнее, если бы те люди, которые замирются в свободу, которые против политики Путина, объединялись вокруг того, что Яблоко предлагает. Повторяю еще раз переговоры, соглашение прекращения огня, обмен пленных, расследование военных преступлений. Потому что это вещь реальная, это реальная перспектива, и мне кажется, что она поддерживается достаточно большим числом граждан, которые ощущают ужас от происходящего.
0: Хорошо, ну давайте вот на этой ноте и закончим. К сожалению, час очень быстро пролетел, Спасибо, но я мой, надеюсь, мы с вами я, еще Я берушься с со
1: обещанием устроить отдельный эфир по политической реформе. Я, я готов. Я готов с большим удовольствием. Да, конечно. Рассказывать очень подробно. Есть огромное число предложений. Я этим занимаюсь все-таки много лет.
0: Угу. Ну хорошо, ну вот вы внесли спасибо предложение, вам. я тоже, в свою очередь, это предложение внесу а. здесь, на живом гвозде. Спасибо огромное. Да, спасибо большое. персонально вашим сегодня был депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, меня зовут Айдар Ахмадиев, ну а сразу после нас, в особом мнении, Николай Сванидзе, журналист, и Ксения Ларина, а потом в 17.05 в эхо» Сергей Бунтман, до свидания. В общем, насыщенная такая сетка, поэтому да. не переключайтесь. Айдар,
1: огромное спасибо, очень приятно было с вами увидеться и поговорить
0: взаимно взаимно конечно
1: Всех